0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Ik was nog naar een onderwerp aan het zoeken voor de podcast en ik wou eigenlijk het bruggetje maken naar de sales funnel. <laughs> ik kan dat woord niet zeggen. Sales funnel Challenge, die ik op het einde van de maand ga doen. Einde van de maand maart dus. En die gaat super tof vinden, eh, gratis. Je kunt je inschrijven via de link in de show notes. En daarin ga ik vier dagen lang, van 27 tot 30 maart... Al mijn kennis over sales funnels met je delen. Je krijgt een video op maandag, op dinsdag en op woensdag. Uh, waarin ik al uh, ja, heel veel kennis ga delen over uh, sales funnels. En in het afsluitende webinar op donderdag ga ik ook nog superveel delen over hoe je zo'n funnel nu in elkaar kunt zetten zodat die echt gaat werken voor jou en welke fouten dat je daarin wilt vermijden. Dus ben je benieuwd naar de Sales Funnel Challenge? Dan um, ga je even naar de, link, naar de link in de show notes en dan kun je je daarin schrijven. Dus ja, dat was het bruggetje dat ik uh, wilde maken naar die challenge. En ik dacht, hoe ga ik dat nu doen? En toen kwam eigenlijk ja, inspiratie voor het onderwerp uh, als vanzelf. Want Andrea van Idré, die uh, heb ik trouwens al eens geïnterviewd voor de podcast een, uh, een aantal afleveringen geleden. En zij stelde de vraag in haar Instagram stories, hoeveel um, views dat jouw stories uh, krijgen. En ik dacht, ah ja, dat is al even geleden dat ik dat nog uh, gecheckt heb, ik ga ik er kijken. En ik viel me naar achterover, want ik heb ondertussen meer dan uh, 1600 volgers op Instagram. En mijn story views, ja, die waren uh, een very whopping 50. <laughs> ik dacht, wauw, 50 mensen die mijn stories zien van de 1624, dat is wel echt weinig. En ja, ik denk dat vandaag dan wel een uitzonderlijke dag is. Ik weet niet, misschien waar mijn story is vandaag uitzonderlijk slecht. I don't know. Gewoonlijk zit ik toch tussen de 150 en de 200 kijkers, denk ik. Um, soms een beetje erboven, soms meer dan 200. Ik denk, ja, ik weet niet wat het maximum zal geweest zijn: 220 of, of 230. Um, dus dat is zoiets van een. Um Tussen de, tussen de 10 en de 12 procent dan, zo ongeveer. Hè? Als ik even goed kan rekenen. Maar vandaag waren het dus minder dan 5 procent. En ja, ik dacht. Goh, het is allemaal toch wel veel. Moeite, uh, tijd dat je daarin steekt, hè, in het maken van die stories. Ik doe dat nu wel supergraag. En ik dacht ook altijd dat ik best goede stories maak. Mijn, uh, mijn views, um, ja, die, die vertellen misschien een ander verhaal. Maar goed, maar ik vind dat wel leuk, hè, die stories maken. Maar je steekt daar toch wel wat tijd in. En stories, ja, dat verdwijnt ook na 24 uur. Hè, tenminste, als je er geen highlight van maakt. Um, dus... Veel tijd, veel moeite voor maar een korte periode van resultaat. Een korte periode dat mensen het zien. En dan zien er ook nog eens heel weinig van mijn volgers die stories. Dus ja, dance like nobody's watching, zeggen ze dan. Zo voelt het momenteel wel een beetje op Instagram. En ik moet zeggen, Instagram is nog altijd ver uit mijn favoriete sociale mediakanaal. Uh, de mensen die ik uh, ken op Instagram, dat zijn ook de mensen waar ik eigenlijk online dan de, de beste klik mee heb bijna iedereen die ik tegenkom, zou ik maar zeggen op Instagram, die, die ik volg of die mij volgt of uh, ja, die, die daar in mijn, uh, in mijn Instagram-clubje zit zou ik maar zeggen dat zijn eigenlijk allemaal mensen waarvan ik denk ja, daar zou ik wel eens iets eens mee willen gaan drinken ook hè. Dat, dat zijn gewoon toffe mensen dat je... Uh, uh, aan een keer een toffe babbel mee uh, kunt doen uh, in, in DM bijvoorbeeld. Dus Instagram is echt wel my kind of people, zou ik zeggen. Um, ik vind het altijd fijn. Hè? Ik vind het ook altijd fijn om door de stories van andere mensen te kijken, hun posts te lezen. Dus ja, ik vind het een heel fijn medium. Ik vind het alleen jammer dat het bereik toch zo laag is. Um, ja... Dat maakt dat het, dat het toch wel een beetje aanvoelt als, wat, um, ja, als heel veel moeite. Oh ja, ik weet niet of ik het kan, kan moeite noemen. Hè, maar um, het zou wel fijn zijn moest iets meer van mijn 1620 uh, volgers mijn stories zien. Want vandaag had ik bijvoorbeeld de link naar mijn Sales Funnel Challenge geplaatst. En ja, daar heb ik wel een aantal inschrijvingen uh, voor gekregen. Maar nu ook niet de grote overrompeling. En ja, logisch, als maar vijftig mensen uiteindelijk de stories gezien hebben, ja, daar kan ik niet veel van, van verwachten qua, qua volume. Dus dat is wel jammer. Waar mijn bereik veel groter is, dat is op Facebook. Daar heb ik heel veel uh, vrienden, eh, ja, vrienden in de zin van connecties. En ik heb mijn Facebook groep, Ambitieuze Ondernemsters, en daar zitten momenteel bijna 1900 mensen in. Je moet een beetje oppassen met mensen uitnodigen, want Facebook heeft dat niet graag als je dat in grote getalen doet. Dus uh, de groei is een klein beetje ja, vertraagd, zou ik maar zeggen. Ik had gehoopt om in februari al aan 2000 te zitten. Um, we zitten er bijna. Deze maand zal het wel gebeuren. En daar merk ik dat een, een bericht van mij in die groep, een bericht op mijn, ja, op mijn Facebookpagina, dat doet ook niet veel. De Facebookpagina die heeft ook... Um, ik weet het niet, 450 volgers, denk ik. Dus dat is, dat is ook niet echt om over naar huis te schrijven. Maar wat ik plaats in die groep en ook wat ik plaats op mijn privéprofiel, ik merk dat, daar toch wel, ja, dat, dat dat bereik wel groot is en dat daar ook veel reactie komt als ik iets plaats, zoals bijvoorbeeld de link om in te schrijven voor die challenge. Um, ik denk bijna alle inschrijvingen die ik vandaag gekregen heb, die gaan gekomen zijn via Facebook. Uh, veel meer dan via Instagram. Dus het bereik is daar, ja, ik zou nu niet zeggen super, maar toch beter. Alleen vind ik Facebook niet zo'n fijn medium. En, ja, terwijl dat ik op Instagram heel vaak het gevoel heb van mensen van oh ja, met u zou ik wel eens kunnen een koffie gaan drinken heb ik dat op Facebook echt veel minder. Of, nee, ik moet het misschien anders zeggen, die mensen zitten daar ook. Hè, daar zitten ook leuke mensen. Maar om die leuke mensen te bereiken, moet je wel heel veel niet zo leuke mensen eruit filteren. En ik moet zeggen, de, de, de negativiteit en de onzin die dat je soms op Facebook te lezen krijgt, en ook de, de, berichten, de privéberichten die ik daar soms krijg, dat ik denk, man, wat is dat hier? Dus ja, het bereik is groter, het volume is, is groter en daarmee ook, eerlijk gezegd, het uh, niet zo toffe mensengehalte is ook groter op Facebook. En ja, de, de, de kern van, van, van mensen die dan overblijven, zou ik maar zeggen, en dat zijn eigenlijk grotendeels aan de mensen die ja enerzijds um, mijn vriendschapsverzoek aanvaren als ik eentje stuur, of die, die zelf een, een verzoek sturen, of die een verzoek sturen om lid te worden van mijn Facebookgroep, of die uh, ingaan op mijn uitnodiging om lid te worden van die groep. Dus ja, die komen dan uiteindelijk, zal ik maar zeggen, in de inner circle terecht. En dat zijn dan wel weer uh, heel fijne mensen. Maar ik vind dat er gewoon heel veel ja, drek is waar dat je moet doorwaden op Facebook. En... Ik krijg dat ook van klanten vaak terug. Ik krijg heel vaak de reactie van: ja, ik ga stoppen met posten op Facebook, want de negativiteit daar is echt groot. En ik krijg daar kritiek. En ik krijg kritiek van, van um, concurrenten hè, die vinden dat wat ik zeg dat, dat onzin is, of dat ik hen in een slecht daglicht zet. En zo, dat hoor ik vaak van, uh, van, van klanten. En ja, ik merk zelf ook dat er veel. Ja, dus ik vind het gewoon niet zo'n fijn medium om, uh, om op te zitten. Maar ja, het bereik is er wel groot. En ik zeg het, hè, de mensen die er dan uiteindelijk overblijven, ik maar zeggen, um, dat, zijn, dat zijn ook gewoon leuke mensen. Um, dus dat is Instagram, hè, toffe mensen, laag bereik. Facebook, ja, om de toffe mensen te bereiken, heb, moet, je het ook, ja, moet je heel veel anderen eerst nog omzeilen. TikTok... Daar heb ik ook een groot bereik. Um, ik denk dat ik nu aan. Ja, ik zit nu aan duizend volgers. En mijn views op bijvoorbeeld mijn laatste TikTok. heeft ook weer bijna duizend views. Ik zit geregeld boven de duizend views. Soms ook rond de 200. Soms rond de 500. Um, maar als ze boven de 500 gaan. dan gaan ze meestal ook richting de duizend en erboven. Dus dan zou je denken: Ah ja, top. duizend views. Wauw. Maar ik heb de indruk. Of ja, als ik dan zie wie dat die viewers zijn. Dat zijn totaal niet. Dat is totaal mijn doelgroep niet. Dat zijn, dat zijn geen relevante kijkers. Ook al dat ik probeer alle tips te volgen die, die TikTok-kenners dan geven. Juiste hashtags, juiste tekst op het scherm. Euh, zorgen voor juiste kernwoorden in die, in die TikToks. Toch merk ik dat het moeilijk blijft om echt mijn doelgroep daar te bereiken. En ja, de hoge viewersaantallen, die betekenen uiteindelijk niks als, als je daar mensen mee bereikt die, ja, die zelfs geen Nederlands kunnen. Ik denk, heel vaak zijn dat Amerikanen of ja, whatever. Maar laten we zeggen dat het geen mensen zijn die potentieel in mijn coachingprogramma zullen instappen. Dus ja, TikTok, hè, het blijft een beetje een moeilijke um, Ik denk dat ik van die duizend volgers, misschien zit daar een honderd of tweehonderdtal potentiële klanten tussen, of allez, 200 volgers die, die, die tot mijn doelgroep zouden kunnen behoren, maar ook heel weinig Vlamingen bijvoorbeeld. De meeste volgers zijn dan Nederlanders. Um, en Nederlanders zijn maar ongeveer 5% van mijn, van mijn klantenbestand. zijn wel hele toffe klanten. Dus Nederlanders zijn zeker welkom als klant. Maar ja, feit is gewoon... Dat 95% van mijn klanten gewoon Vlamingen zijn. En ik heb de indruk dat die nog niet echt massaal op uh, TikTok zitten. Dus ook TikTok is, is, is voor mij niet het gedroomde sociale mediaplatform. En ja, waarom vertel ik dat nu? Hè? Ik kan je kunt nu zeggen, Anne, oh, je, je bent nu al tien minuten bezig om, om te zeggen wat een miserie dat sociale media toch allemaal wel niet is. Wel, omdat het deed mij beseffen dat ik meer tijd wil steken in. Duurzame vormen van marketing en ja, efficiënte, effectieve vormen van marketing. Mijn podcast bijvoorbeeld, maar ook mijn webinars. Webinars zijn echt geweldig, daar heb ik al een aantal afleveringen aan gewijd. En ook nu heb ik het weer gemerkt. De klanten die zijn ingestapt in mijn coachingtraject in februari, waren allemaal mensen die mijn webinar hebben gevolgd. En ik ben eens gaan kijken sinds wanneer ze mij volgen. En ze volgen mij eigenlijk allemaal pas sinds februari zelfs, of januari. Dus dat zijn mensen die in februari of in januari mijn oproep om in te schrijven voor mijn gratis webinar hebben gezien, die dat, dat hebben gedaan, en die eigenlijk dan onmiddellijk na het volgen van dat webinar hebben beslist om klant te worden. Dus dat, dat toont ook maar aan, hè. je hebt niet altijd die, die grote volgersaantallen nodig, of, of het het zijn niet de mensen waar je al een jaar conversaties mee hebt in DM die dan gaan klant worden. Dat kunnen evengoed mensen zijn die, ja, die ineens als uit de lucht gevallen komen, zal ik maar zeggen, die je beginnen volgen, die iets van je zien, die daardoor getriggerd worden en die onmiddellijk de beslissing nemen Ja, met deze persoon wil ik verder. Dus dat, dat toont ook voor mij aan iemand die... Um, mijn uitnodiging om een webinar te volgen ziet en dat webinar volgt, dat is al wat ik moet doen, dat webinar dan geven. Allee, al wat ik moet doen. Uiteraard, ja, het feit dat die mensen die uitnodiging gezien hebben, wil ook zeggen dat ik ze gepost heb hè, of dat ze mijn advertentie hebben gezien. Dus het is niet zonder moeite natuurlijk, maar je moet geen jaar lang interessante stories posten om bij iemand de frank te doen, laten vallen van ah ja, daar wil ik eens mee in zee gaan. Dat kan, maar er zijn ook andere manieren. Dus daar wil ik echt nog meer op inzetten. Op podcasts, op webinars en op goede salesfunnels. En dat had ik dus een beetje verwaarloosd. Mijn salesfunnel die ik had, was eigenlijk niet echt een salesfunnel. Ik had, zoals zoveel mensen, een gratis e-book dat ze kunnen downloaden. En daar kwamen dan nog een aantal mailtjes achteraan. En die funnel die deed eigenlijk niet veel voor mij... Ik bood daarin mijn coachingtraject aan. Um, en ik denk niet dat er ooit iemand daardoor is ingestapt. Hè. Dus het is niet zo dat iemand mijn e-book uh, download. En dan, uh, dan kregen ze nog drie of vier mailtjes van mij. En dan in het vijfde bood ik mijn coachingtraject aan. Ja, er was niemand die op dat moment zei. Ah ja, dat ga ik nu een keer doen. Hè. Um, dus ik heb die funnel eigenlijk helemaal herbekeken. Wat deed die funnel bijvoorbeeld wel? In een van de mailtjes was uh, dan een voorstel om een kennismakingsgesprek. Of ja, geen kennismakingsgesprek. Ik zeg altijd het geen kennismakingsgesprek. Dus het is een, een gratis strategiegesprek. En dat werd wel af en toe aangevraagd. Hè. Um, als wat. Dus ik heb nu heel die, die funnel herwerkt. En misschien even een stap terug... Uh, als je nu zoiets hebt van ja, aan de sales funnel, wat is dat nu eigenlijk in godsnaam? Wel, wat is een sales funnel? Eigenlijk is dat een klantreis, hè? Um, de, de, het traject dat iemand aflegt vanaf het moment dat ze u leren kennen, dat ze voor de eerste keer met u in aanraking komen. Het traject dat ze afleggen om u dan beter te leren kennen en uiteindelijk iets bij u te gaan kopen. Eén ding of meerdere dingen, uw instapproduct, uw core-aanbod. Want ja, we kennen allemaal de no-like-trust-factor. Dus als ze niet weten dat je bestaat, ja, dan gaan ze bij je geen klant worden. Dus ze moeten je kennen, no. Dan moet daar ook een bepaalde gun-factor in zitten. Mensen moeten het leuk vinden wat je doet. Moeten u als persoon ook leuk vinden. Moeten het u in elk geval gunnen dat ze klant bij u worden. En trust, no-like-trust... Ze moeten je ook vertrouwen. Ze moeten, erop, euh, ja, ze moeten het gevoel hebben dat ze, dat, dat ze erop kunnen rekenen dat jij inderdaad de persoon bent die hen kan, kan verder, verder helpen met hun probleem. Dat ze je vertrouwen als de expert in uw markt. En hoe bouw je die no like and trust factor op? Wel, je kunt dat doen door bijvoorbeeld heel veel te gaan posten op sociale media. Zodat iemand die u volgt dat die een goed beeld krijgen van u, dat die je tof gaan vinden, dat ze uw posts appreciëren, de waarde ervan inzien, en als je dan nog eens een aanbod doet, dan worden ze klant bij u. Dus sociale media is daar zeker een manier. Podcasten kan natuurlijk ook, webinars geven kan natuurlijk ook, maar je kunt ook al die elementen, zeg maar zeggen, met elkaar gaan verbinden, zodat iemand ja, eigenlijk ben je op automatische piloot. Of ja, op automatische piloot. Door heel uw aanbod bij de hand genomen wordt. Je neemt eigenlijk echt uw, uw, uw publiek bij de hand. En je leidt hen doorheen uw aanbod. Dus hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? Heel vaak start zo'n funnel bij een gratis download. En Vaak is dat een gratis e-book bijvoorbeeld. Dus je gaat mensen aanbieden om dat gratis e-book te downloaden. En waar kun je dat aanbieden? Op je website, op je sociale media, uh, organisch of via advertenties. Hè. Dus je moet wel zorgen dat mensen die gratis downloaden, dat ze die zien, dat ze die vinden, dat hen dat interesseert. Daar ga ik misschien nog eens een aparte podcast over opnemen. Lijkt me wel leuk om te doen. Van hoe maak je nu een goede... Weggever. Hoe maak je nu een goed e-book, bijvoorbeeld? Uh, en zijn er alternatieven? Moet dat een e-book zijn? Daar ga ik nog een podcast over, uh, over opnemen. Dus ja, daar begint het mee. Hè. Zorgen voor een goede, een goede weggever. En zorgen dat mensen die vinden, zorgen dat mensen die willen downloaden. En dan stopt het natuurlijk niet. Dan, dan komen ze eigenlijk ja, doorheen die funnel. En dan krijgen ze nog een aantal mailtjes. Hè. Mail is... is de manier om die funnel technisch aan elkaar te verbinden en in die mailtjes ga je eigenlijk jezelf nog verder tonen. Dus meestal wordt dan um, je eigen verhaal daarin verwerkt. Dat is die uh, know and like factor zou ik zeggen. Hè? Um, je gaat uitleggen wie dat je bent, waarom dat je doet, wat dat je nu doet. Uh, wat dat jouw verhaal is, hè? jouw verhaal als, als ondernemer, maar je mag daar gerust ook wat persoonlijke dingen in verwerken, zodat mensen al het gevoel hebben dat ze u al wat beter kennen. Wat gebeurt er dan, hè? dan? Dan worden er vaak nog meer inzichten gedeeld, meer tips, uh, voortbordurend, vaak hè, op het e-book. Dus bepaalde elementen uit het e-book kun je dan nog wat verder uitdiepen of um, ja, nog wat verder toelichten... Je kunt daar ook video's in stoppen. Um, dus je zorgt er eigenlijk voor dat degenen die, die um, de freebie gedownload hebben, dat die nog meer waarde van u krijgen. En dan kun je natuurlijk ook producten beginnen aanbieden. Dus bijvoorbeeld bij het downloaden van het e-book op de bedanktpagina kun je al iets aanbieden. en Dat kan iets betalend zijn, een klein product dat je aanbiedt, iets dat aansluit bij de gratis download. Maar het kan ook iets gratis zijn. Je kunt bijvoorbeeld, als iemand je e-book heeft gedownload, dan kun je op de bedanktpagina zetten hey, Volgen wij elkaar al op Instagram, bijvoorbeeld, met de link naar je Instagram-profiel. Of ken je mijn podcast al? Dit zijn mijn drie best geluisterde afleveringen. En de link erbij, bijvoorbeeld. Dus je, je leidt hen eigenlijk naar het, het volgende element van je aanbod. En zo gaat je altijd maar verder. Ja, dus in de, de tweede e-mail kun je jezelf voorstellen. In de derde e-mail um, nog iets van waarde delen. Um, je herinnert hen misschien aan het product van, van op de bedankpagina, als ze dat nog niet gekocht hebben. Um, heb je een Instaproduct, en dan kun je in de vierde mail bijvoorbeeld zeggen... Uh, Um, by the way, ik heb een heel interessante training ook hierover, voor een paar, een paar tientallen euro's misschien. Um, dus je gaat niet je duurste product aanbieden in de derde mail, dat, dat, dat zou niet pakken. Dat is alsof dat je op een date eigenlijk al direct vraagt om te trouwen, dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je moet elkaar wat leren kennen. Maar door die funnel gaat u, uw klant eigenlijk ja, doorheen uw hele aanbod. Gratis en of betalend. En dan kun je bijvoorbeeld ook in het vijfde of het zesde mailtje bijvoorbeeld zeggen, um, wil je daar met mij eens persoonlijk over spreken? Hè? Um, ik geef elke maand die gratis uh, strategiegesprekken weg. Vul hier uw gegevens in als je daar graag kans op wil maken. Of als je jezelf hebt voorgesteld, kun je zeggen... ...nu ben ik wel heel benieuwd naar uw verhaal. Uh, doe een keer een reply op deze mail, want ik, ik wil heel graag horen... ...wie dan nu eigenlijk mijn e-book gedownload heeft. Dus dat zijn allemaal manieren om in contact te komen... ...met uw potentiële klant en om die klant met u te laten kennismaken. En dat is eigenlijk wat ik met die Sales Funnel Challenge wil doen... Ik wil je daar echt in meenemen, in heel dat proces. Van, hè, van, van wat is een goede weggever tot hoe pakt je zo'n funnel aan? Wat kun je daar allemaal in aanbieden? Wat is een logische opbouw daarvan? En ja, hoe richt je dat in op zo'n manier dat je er ook verkopen uithaalt? Hè, want dat is uiteindelijk de bedoeling. Of toch tenminste dat je je um, leads zodanig opwarmt dat zij op het eerstvolgende moment dat ze van u een aanbod zien, of dat dat nu in die funnel is, of bijvoorbeeld omdat ze u zijn gaan volgen op Instagram, en op Instagram doet je een aanbod, hè, dat ze al zodanig zijn opgewarmd dat ze erop ingaan. Dus automatisch eigenlijk een stuk van je marketing en sales ja, gaan automatiseren. Dat is het eigenlijk. Hè. Automatisch gaan zorgen voor aankopen. En als die funnel goed in elkaar zit en daar gaat het, um, ja, het volume door... Dan nodig is, want natuurlijk, zoals met alle verkopen, net zoals dat jij niet van iedereen waar je een salesgesprek mee hebt, uh, dat je daar niet iedereen klant van maakt. Net zoals dat als je een aanbod doet op sociale media, dat jij niet van alle volgers klanten maakt. Zo is dat natuurlijk met je funnel ook. Er is maar een bepaald percentage van mensen die door die funnel heen gaat, die uiteindelijk ook iets gaat kopen. Maar er zijn manieren om te optimaliseren, zodat dat percentage natuurlijk zo hoog mogelijk ligt. En dat is wat ik in die Sales Funnel Challenge wil gaan doen, want ik krijg heel vaak de reactie van mensen. Ik had de vraag bijvoorbeeld gesteld in mijn, uh, mijn Facebookgroep, van, ja, heb je al zo'n funnel? En ik had een poll gedaan, en um, het antwoord dat het meest gekozen werd was, nee, maar ik zou wel graag zo'n funnel willen. En nee, en ik weet niet hoe dat ik dat moet aanpakken voor mijn... Uh, activiteit. Dus heel veel mensen willen wel zo'n funnel, maar ja, zien gewoon nog niet hoe. Hoe kan ik dat nu aanpakken? Welke weggever kan ik nu eigenlijk doen? Uh, welke mailtjes zou ik nog kunnen sturen? Welk aanbod kan ik dan doen? Hoe zet ik dat allemaal op? En dat is wat ik in die Sales Funnel Challenge wil doen. Ik ga dat theoretisch uitleggen van wat het is en hoe doe je dat nu, hoe pakt je dat aan, Wat is de psychologie daarachter, waar, waar heb je mee rekening te houden. Bijvoorbeeld, een heel stom voorbeeld dan is, in de tweede mail ga je geen product van 1000 euro aanbieden, want dat gaat niemand kopen, uh, maar er zijn nog wat ja, meer fijngevoeligere tips, zou ik maar zeggen, dan dat. Hè. Um, dus hoe pakt je dat aan? Waar moet je rekening mee houden? Welke fouten worden heel vaak gemaakt die maken dat zo'n funnel eigenlijk niet succesvol gaat zijn? En dat gaan we doen van uh, 27 tot 30 maart. En ik denk dat het interessant is echt voor iedereen die, ja, net zoals ik eigenlijk, een beetje er genoeg van hebben, zou ik maar zeggen, om... Heel veel ja, losse flodders af te schieten. Hè. Heel veel posten op sociale media, van alles proberen op TikTok. Um, en die het gevoel hebben dat ze heel veel elementen in handen hebben of zouden kunnen in handen hebben. Maar dat die elementen gewoon momenteel een beetje los van elkaar bestaan. En ze hebben bijvoorbeeld een podcast en, en ze hebben een sociale mediakanaal. Maar ze weten niet hoe, hoe dat ze alles nu tot één geheel kunnen um, samenweven. En voor die mensen is dat eigenlijk de ideale uh, challenge om nu een keer te kijken van oké, okay, welke elementen heb ik en wat moet ik nog bij creëren en wat kan ik eventueel laten vallen. En hoe maak ik dan uit dat wat ik heb een zo, zo samenhangend mogelijk geheel zodat al die verschillende elementen elkaar gaan versterken en er op een ja, zo optimaal mogelijke manier ook effectief verkopen uit kunnen komen, zonder dat ik zelf altijd aan de kar moet trekken. He, dus zonder dat ik zelf elke dag met mijn aanbod moet staan leuren op sociale media of uh, ja, via de verschillende kanalen die ik heb. Maar dat dat eigenlijk voor een groot stuk automatisch gaat. En ik vind dat altijd, ja ik blijf dat... Wonderlijk vinden dat als ik bijvoorbeeld ergens op een terrasje zit. Um, er straks nog bijvoorbeeld, het was mooi weer, de zon schijnt. Het was wel ijskoude wind, maar de zon scheen zo mooi. Ik ging wandelen en terwijl dat ik uh, vertrok voor de wandeling, zag ik dat er twee bestellingen waren binnengekomen in, uh, in mijn Plug Pay shop. Um, en dat waren mensen die, uh, ja, die uh, de vip uh, vip ja, VIP, VIP Experience, gekocht hadden van de Sales Funnel Channel. Amai, ik kan dat woord echt niet zeggen. Van de Sales Funnel Challenge. He, dus de, de, de challenge is gratis, maar voor 19 euro. 19,19. het is dus heel uh, betaalbaar, exclusief BTW. Voor 19 euro kun je ook als VIP meedoen. en Dat betekent dat je onbeperkt toegang blijft houden tot de opnames. Anders ga je maar een week uh, toegang houden. En dan krijg je er ook nog een bonus Q&A-sessie bij, waarin dat je mij al je vragen kunt stellen en dat ik dan echt één op één he, in die Q&A um, echt met u kan meekijken van ja, wat gaat jij nu doen in uw business om een goede sales funnel op te zetten. Dus dat is de VIP-experience. En vanmorgen, ik was dus op weg voor de wandeling en ik zag dat twee mensen dat hadden aangekocht. En ik dacht, hoe tof is dat dat ik geld verdien terwijl ik zelf eigenlijk ja, niet fysiek aan het werk ben. En dat is wat zo'n funnel kan doen. Je kunt op je strandbedje aan het zwembad liggen en ondertussen gaan er mensen door je sales funnel en die kunnen je producten aankopen, en toch als je online producten hebt, um, die kunnen je producten aankopen zonder dat jij eigenlijk er iets voor moet doen of zonder dat jij elke dag op sociale media moet zitten roepen. Natuurlijk, dat is passief inkomen. Ik noem dat ook zo. Passief inkomen, dat lijkt zo'n term waar niemand nog mee wil geassocieerd worden. Hè? Van, nee, dat is niet passief. Ja, het is niet passief in de zin dat je er nooit voor moet moeten werken hebt. Je moet die producten natuurlijk ook maken, hè? aanmaken. Je moet uh, je funnel schrijven. Je moet zorgen dat dat goed in elkaar zit. Um, dus het is niet passief in de zin van je hebt er absoluut geen werk aan. Maar het is wel passief in de zin van als het eenmaal staat dan um, kun je daar geld aan verdienen onafhankelijk van de tijd die je dan nog moet spenderen aan het, het leveren van diensten of aan het uh, persoonlijk doen van marketing. En dan maakt het ja, een hele mooie, ik zou zeggen, ofwel een aanvulling op je inkomen dat je haalt uit het, het persoonlijk leveren van diensten, of je kunt er eigenlijk ook gewoon heel je business op bouwen. Hè. Er zijn mensen genoeg die eigenlijk alleen maar... Um, Inkomsten halen uit dit soort sales funnels. Um, dus dat kan ook, hè. maar dat hoeft niet. Ik denk dat soms het misverstand bestaat als ik het heb over online business of over sales funnels, dan denk je mensen van ja, dan, dan, dan is het alleen maar dat. En dat is niet zo. Je kunt perfect een hybride bedrijf hebben waarbij dat je enerzijds um, fysiek, persoonlijk met je klanten uh, bezig bent, maar daar, daarnaast ook nog een. Um, een inkomen naast hebt waar dat je voor, voor zorgt vanuit hè, de verkoop van online producten. Um, en daar is zo'n sales funnel dan echt ja, een, een, een heel efficiënt middel voor om die producten ook effectief verkocht te krijgen. Dus van harte welkom om je in te schrijven voor de Sales Funnel Challenge. Ik ga nog wat oefenen met dat te zeggen, zodat ik dat tegen 27 maart uh, helemaal onder de knie heb. Het is nog even, um, dus uh, ja, je hebt nog wel wat tijd. De VIP Experience die is ook te koop als je inschrijft voor de uh, challenge. Dan uh, kom je op de bedankpagina en daar, kun je, um, ja, daar vind je de link um, om je ook in te schrijven voor die VIP Experience. Wat denk ik wel... Een heel toffe aanvulling uh, is op de challenge. De challenge um, in zijn geheel ben ik van plan om, um, om daarna ook los te gaan verkopen. Dus het is eigenlijk wel een unieke gelegenheid nu om er gratis aan mee te doen. Uh, dan krijg je al die video's, uh, die heb je een week om te bekijken. En neemt je de VIP, dan, uh, dan heb je onbeperkt toegang. Dus het is gewoon een toffe kans om er nu gratis aan mee te doen. Of voor de prijs van 19 euro. Uh, wat heb je daar nog voor? De dag van vandaag, uh, twee koffies en een koekje. Dus uh, ja, van harte welkom om je in te schrijven. Uh, de link die vind je in de show notes. Voilà, dat was het voor deze aflevering. Um, ja, dan zie ik u heel graag in een volgende aflevering. Ik denk dat ik het dan ga hebben over een goede weggever maken... Uh, Mocht je daar vragen over hebben of zo, die mag je me altijd al sturen. Op Instagram bijvoorbeeld. Ook die link vind je in de show notes. En uh, tot slot, als je de podcast leuk vindt, dan zou het ook super fijn zijn als je een review zou willen nalaten. In Spotify kan dat. Gewoon op de pagina van de show, daar uh, bovenaan vind je die vijf sterretjes In Apple moet je daar even voor naar onder scrollen en dan uh, vind je die ook. Voilà, dat was het voor deze aflevering. Wens ik je nog een hele fijne dag of avond toe. En dan, uh, dan hoor je mij in de volgende aflevering terug. Bye bye.